0: In der heutigen Folge spreche ich mit Matthias Bohlen über das Thema Scrum und Architektur. Matthias ist dafür ein wunderbarer Ansprechpartner, weil er halt eben nicht nur ein erfahrener Coach für Produktentwicklung ist, sondern auch ein sehr erfahrener Architekt. Wir schauen zurück auf das Thema inkrementelle Entwicklung in Scrum und arbeiten danach gemeinsam aus, was eine gute Architektur für agiles Arbeiten und insbesondere für Scrum bedeutet. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich den Matthias Bohlen für die heutige Folge gewinnen konnte, weil wir wollen über das Thema Scrum und Architektur sprechen. Der Matthias ist mir gut an Erinnerung geblieben von vor einigen Jahren, wo er einen Vortrag über Architektur und Agilität auf der OOP gehalten hat. So gesehen freue ich mich sehr, dass du heute da bist.
1: Danke Ralf, ähm, macht Spaß dabei zu sein.
0: Magst du dich einmal vorstellen und was dich mit dem Thema Agilität und Architektur verbindet?
1: Ja, äh, also mein Name ist Matthias Bohlen. Ich bin, äh, weiß nicht, seit wie vielen Jahren Informatiker in der Softwareentwicklung gewesen lange Zeit Systeme gebaut für ähm, computerunterstütztes Design, computerunterstütztes Konstruieren, so Architektur, Heizung, Lüftung, Klima, so Sachen ging es damals. Und ich habe mich später als Consultant selbstständig gemacht und war seither bei vielen Softwareprojekten dabei, wo Teams sagen, hey, wir wollen eine gute Qualität abliefern und wir wollen auch termingerecht einigermaßen fertig werden und äh, ja, und alles dabei, ohne jetzt im Kopf dabei durchzudrehen. Ähm, und da helfe ich denen eben mit, mit entsprechendem Know-how, zum Beispiel, was muss man für Architekturen wählen, damit bei einer kleinsten Änderung nicht gleich alles zusammenbricht. Oder äh, was muss man für Architekturen wählen, um agil zu bleiben, sprich, dass auch nochmal was verändert werden kann überhaupt. Und ja, Architektur wäre das eine, agile Methoden, sowas wie Lean, Kanban, äh, Scrum, so, solche Dinge, Extreme Programming habe ich auch so mit immer im Koffer dabei. Und ähm, in letzter Zeit gebe ich eben sehr viel Trainings äh, in Domain-Driven Design zum Beispiel. ist so ein Hauptschwerpunkt ja. von mir, äh, weil ich merke, dass äh, die Zusammenarbeit zwischen Fachleuten und Entwicklern eben auch äh, immer eine wichtige Sache ist. Und äh, ja, das sind so die Themen, die mich umtreiben.
0: Spannend. Also das Thema Domain-Driven Design müssen wir dann, glaube ich, nochmal in einer separaten Folge aufarbeiten, weil das finde ich tatsächlich ein spannendes Thema und gefühlt, war das auch schon mal präsenter, obwohl es eigentlich mehr Präsenz verdient?
1: Es kommt wieder mehr, viel mehr in Mode, aber lass uns das in einer anderen Folge machen, genau. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Als Baseline hatte ich dir gesagt, würde ich gerne die Folge zu oft missverstanden, inkrementelle Entwicklungen in Scrum benutzen. Was ist denn so dein Eindruck zu der Folge?
1: Ja, ich fand es eine gute Folge, dass das Thema spannend, was passiert, wenn Leute eben wirklich versuchen, inkrementell vorwärts zu kommen. Das heißt, immer wieder in jeder Iteration einen gewissen Wert hinzuzufügen. Und äh, dann auch äh, jeweils sich wieder Feedback zu holen und das einzuarbeiten. Das müssen wir mit, mit der Architektur auch machen. Aber ähm, da finde ich spannend, dass wir das wahrscheinlich in anderen Zyklen machen. Das war das, was ich mich bei der Folge gefragt hatte. Also die, die Entwicklungszyklen werden vielleicht ein bisschen anders sein als die Architekturzyklen. Aber das wäre ja auch nicht schlimm.
0: Spannend. Ja, das ist auf jeden Fall ein äh, interessantes Thema und bringt uns fast auch äh, so ein Stück weit zu dem Thema der heutigen Folge, Nämlich wollten wir ja sagen, okay, wenn wir, wenn wir auf Scrum drauf gucken und wenn wir darüber nachdenken, wie das zur Architektur passt, welche Themen, denkst du, sollten wir in der heutigen Folge mal aufarbeiten oder behandeln? Was sind da wichtige Gesprächsthemen, die da wichtig wären, dass das Thema gut läuft?
1: Ja, einerseits... Fände ich spannend, äh, mal drüber nachzudenken, was ist Architektur nochmal ganz kurz, weil das ist so ein mehrfach belegter Begriff, wird in verschiedenen Kontexten unterschiedlich verwendet, auch von unterschiedlichen Speakern. Ich finde dabei immer spannend, Architekturen ist für mich so die die grundsätzlichen Strukturen, die ein System haben sollte, um überhaupt entwickelbar benutzbar, betreibbar zu sein. Und ähm, lass uns ein bisschen über diese Strukturen reden. Mhm. Ähm, und dann, wenn man diese Strukturen betrachtet, sieht man, dass die unter Umständen ähm, einen längerfristigen Charakter haben und mhm. immer so dieses, äh, ach, die sind nicht mehr so leicht änderbar, wenn sie denn mal da sind. Und das gibt eine interessante Spannung gegenüber der Agilität. Man möchte ja schnell reagieren können, ne? adapt to change. Mhm. Was, was hat Architektur mit Agilität zu tun? Steht das im Widerspruch oder ähm, kann sich das irgendwie ergänzen? Das wäre für mich auch noch ein Thema. Mhm.
0: Also was ich jetzt habe, ist, was ist Architektur? Dass das gerade dabei um die Grundstru äh, grundsätzliche Struktur gehen, der längerfristige Charakter der Architektur und wie passen Agilität und Architektur zusammen?
1: Mhm. Genau, das wäre spannend. Und dann auch vielleicht noch eins, nämlich, was wären gute Architekturen, damit Teams entspannt arbeiten können? Also ich erlebe immer wieder, dass ähm, Architekturen gewählt werden, ohne drüber nachzudenken, äh, wie, wie das sich bei den Teams später im Alltag auswirken wird. Da können wir vielleicht nochmal von den Strukturen ausgehen, weil eine der Strukturen, über die ich ganz gerne spreche, ist auch die Teamstruktur. Also das wäre für mich auch noch ein spannendes Thema, Bezug zwischen der den Architekturen, die man wählt, und den Menschen, die da drin leben müssen nachher oder leben wollen. Ne? Wir möchten es ja möglichst so machen, dass man da nicht muss, sondern will. Ne? Klar. Das würdest du sagen, sind so
0: die wesentlichen Themen, also dieses, dieses von dem, was Architektur ist, der längerfristigen, den Strukturen, den längerfristigen Charakter, dem Zwiespalt auch zwischen dem sehr adaptiven Agilität und dann halt diesem Längerfristigkeit der Architektur, was zeichnet eine gute, äh, eine gute Architektur aus, um Agilität zu ermöglichen und dann halt da nochmal verschiedene Teilaspekte, wie wirkt sich das auf den äh, Alltag aus, beziehungsweise auch den Bezug zur Teamstruktur.
1: Ja, also, das wären so, Und ich denke, wenn wir das behandeln, da haben wir schon viel. Und normalerweise tendiere ich sowieso noch zu springen zu, zu weiteren Ideen, sobald wir mal an irgendwelchen Grundideen dran sind.
0: Nee, klingt nach einem runden Paket. Lass uns, lass uns da einsteigen, lass uns das machen. So gesehen ist die spannende Frage als erstes, was ist Architektur oder welche Sichtweisen gibt es auf Architektur? Was, was ist da ja.
1: so? Fangen wir doch damit an. Also wenn du auch mal auf, ähm, oder wenn, wenn unsere unsere Zuhörer, Zuschauer mal auf äh, die SEI-Seite äh, gucken äh, vom Software Engineering Institute, da findest du alleine über 120 Definitionen von Architektur, ne? Softwarearchitektur alleine nur, ne? nicht nicht Bauarchitektur und nicht Gartenarchitektur, sondern alleine Softwarearchitektur. Und äh, das fand ich so faszinierend. Ich dachte, gibt es denn da irgendwie nichts, auf was die sich alle einigen könnten? Um, weil jeder bringt natürlich Architektur, definiert das irgendwie aus so einem Blickwinkel raus. Ne? Mhm. Die Embedded-Leute, die halt Systeme erzeugen, die wirklich Berührung zur Wirklichkeit haben, also zum Beispiel Uhren oder Stahlwerke oder irgendwas, was wirklich in der Realität steht. Die haben da drauf einen anderen Blick als äh, Leute, die etwas langweilige Bürosysteme erzeugen, wo du nur Daten eingibst und wieder Daten rausholst. Ne? Mhm. Um, aber was ich gefunden habe, ist, dass immer wieder, oder auch im, im isa in den Kursen unterrichte ich das ja immer, was immer wieder das Gleiche ist, ist dieses Strukturen bilden. Ne? Ich habe meistens fünf verschiedene gefunden dabei. Das Erste ist, ähm, in welchem Kontext steht denn eigentlich unser System? Oder das System, was wir bauen wollen oder das, was wo wir schon längst dabei sind, das zu bauen. Was ist unseres und was sind so die Sachen drumherum? Also nehmen wir mal an, unser System wäre eine Vertragsverarbeitung für eine Versicherung oder so. Dann könnte drumrum noch irgendein SAP-System stehen oder irgendwelche CRM-Systeme, mit denen man interagiert. Also im Prinzip die erste Struktur, die man bildet, ist so der Unterschied zwischen dem eigenen System und den Umsystemen. Mhm. Der Gernot Stark in seiner ARC 42, der nennt das immer die Kontextsicht. Ne? Ähm, man, man versucht erstmal den Kontext zu beschreiben, in dem das eigene System steht. Da kommen dann auch die User mit rein. Ähm, also wer benutzt unser System? Was wollen die von dem? Ne? Also warum mhm. tun die das? Äh, also User und externe Systeme baut man um, um die Blackbox, um, um das innere Ding drumherum. Ne? Zweite Struktur wäre, man guckt sich die Blackbox dann mal an und sagt, hey, was sind denn da eigentlich so die Top-Level-Subsysteme da drin? Ähm, also bei einer Versicherung zum Beispiel, okay, da hätten wir jetzt, ähm, was weiß ich, die Versicherungsprodukte, die Schadenbearbeitung, äh, die Vertrags-, das, das Vertragssystem, äh, das, das Maklersystem vielleicht für die Leute draußen ja. und so weiter, Also Top-Level-Subsysteme. Oder wenn das wieder Systeme sind, kann ja auch sein, man hat ein System von Systemen, das kann ja sehr komplex werden. Ja. Also auf jeden Fall die erste Ebene unten drunter. Das kann man, da kann man noch viel weiter absteigen in die verschiedensten äh, Unterstufen. Ähm, beim Gernot ist das so, der nennt das einfach Level 1, 2, 3, 4, ne, von oben runter. Mhm. Ähm, beim, wie heißt der gute Kollege von Jersey noch? Mist, fällt mir wahrscheinlich gleich wieder ein mit seinem C4-Model, ne, diese vier Cs. Ähm, Context, Com ähm, Container, Component, Code. Also vom von oben runter, in welchem Kontext bin ich? Wie viele Container habe ich am Laufen? Also wie viele Top-Level-Subsysteme? Äh, dann was sind die Komponenten in jedem Container? Und äh, zum Schluss, wie viel Code ist in welcher Komponente? Oder welcher Code, ja. welche Klassen, welche Funktionen sind in welcher Komponente? Mhm. Also im Prinzip so diese rein statische Strukturierung, mhm. das wäre die zweite Struktur. Dritte wäre, wie läuft das Ganze denn so ab? Also wenn ich äh, die, die Ablaufstruktur, ne, wenn ich zum Beispiel ein Handelssystem hätte, könnte ich sagen, Kunde hat was bestellt, ah, ist gerade nicht am Lager, der Einkauf muss das nachkaufen. Wenn die Ware dann ankommt, kommt die im Lager an, dann sagt das Lager dem Versand Bescheid, dass sie jetzt losschicken können und sagt den Rechnungsleuten Bescheid, dass sie die Rechnung schicken können. Und wenn die, wenn der Kunde bezahlt, macht die Rechnungsprüfung dann guckt, ob das auch richtig bezahlt wurde, ne? Mhm. Das heißt, du kannst anfangen, so eine Geschichte zu erzählen, die oh. die Top-Level-Subsysteme oder Kontexte aus dem Domain-Driven-Design ähm, dann miteinander verknüpft. Und wenn du gute top level subsystemnamen wählst, dann helfen die dir bei dem Erzählen der Geschichte. Okay. Das heißt, die dritte Struktur wäre so die Ablaufstruktur. Okay. Da sind Prozesse drin, da sind Verfahren drin, da sind Algorithmen drin. Alles Mögliche, was eher so dynamischen Charakter hat. Vierte Struktur wäre dann, okay, wie bringe ich das alles auf die Maschinen? Ne? Also wie, welche Komponenten, welche Container kommen auf welche Maschinen? Wie viele Maschinen habe ich überhaupt? Habe ich was Skalierbares mit vielen Maschinen unter Umständen in der Cloud? Ähm, wie geht das? Ne? Also wie kommt das auf die Maschinen und auf die Netze? Also wie werden die Maschinen miteinander verknüpft? Auch so Fragen, was lasse ich beim User auf der Maschine laufen, was lasse ich hinten auf dem Server laufen, was ist besser ähm, und diese ganzen Fragen von des Deployments. Mhm. Und eine Sicht, die, die ich jetzt nicht so häufig sehe und die eigentlich so fast meine Liebste in, inzwischen geworden ist, ist diese Teamsicht. Nämlich, welches Team bringt eigentlich welchen Anteil dieses Gesamtsystems hervor?
0: Mhm.
1: Ja? Also nehmen wir mal an, es wäre irgendwie ein Satz von Komponenten, die die machen oder ähm, einen Container, den sie füllen ähm, und auch wirklich Ende-zu-Ende Ende Verantwortung haben von äh, den ersten Gesprächen mit den Fachleuten bis zum Fertig-Deployten-Code in der Cloud. Mhm. Äh, man hätte ja gerne so Teams, die alles äh, machen können, Cross-Functional-Teams. Ne? Und da ist häufig die Frage, die, die häufig vergessen wird, ist, äh, wie beeinflusst zum Beispiel meine Teamstruktur, die ich wähle oder die wir gemeinsam wählen, wie beeinflusst die dann die Komponentenstruktur? Also, auf fast jeder Konferenz hat man ja mittlerweile Conway's Law gehört, ja. wo so gesagt wird: Ja, wenn du eine gewisse Teamstruktur wählst, dann wird das auch eine gewisse Komponentenstruktur nach sich ziehen. Ne? Aber
0: in der Regel gehen die Leute ja meistens nicht eine Ebene tiefer, was das denn heißt, sondern sie stellen es dar oder sie bewundern ja ein Problem.
1: Ja, genau. Also. Was ich häufig erlebe, ist nach dem Motto, wir haben schon einen Haufen Teams und wir haben jetzt eine Aufgabe, wir müssen Software machen, also lasst uns loslegen, Arbeitsverteilung, zack, zack. Statt erstmal zu sagen, nee, Augenblick mal, wir haben eine gewisse Aufgabenstellung, wie wäre die denn in fachliche Komponenten zu zerlegen und vielleicht könnten wir die Teams dann so aufstellen, dass sie diesen fachlichen Komponenten entsprechen, sodass jedes Team auch eine klare fachliche mhm. Zielsetzung hätte. Also lieber erst Facharchitektur machen, dann Teams aufstellen, nicht erst Teams aufstellen, dann Architektur machen oder gar nicht machen. Okay. Also man muss die Projektmanager da manchmal ein bisschen bremsen äh, und sagen, hey Leute, wartet mal mit den Teams. ja? Ähm, oder erlaubt den Teams vielleicht zwischen zwei, bei zwei Sprints, sich zum Beispiel mal neu aufzustellen, wenn sich die mhm. Architektur ändert, anstatt die jetzt im Vorhinein aufzustellen oder einfach die existierende Aufstellung zu nehmen und damit loszuentwickeln.
0: Also dir geht es vor allem um die Reflexion, weil der spannende Punkt ist natürlich, in tradierten Organisationen wird man wahrscheinlich hingehen und äh, wird so, wenn du sagst, wir sollten vorher die Facharchitektur aufstellen, kann es ja sein, dass du durchaus erstmal so eine klassische Sicht prägst, dass die Leute, die es immer gestaltet haben, die anderen vergessen, dass hier erstmal so ein Kontra ist, das andere Kontra ist, aber wir lassen den Teil weg. Wir haben Teams, die ungeübt sind, Verantwortung zu übernehmen und die liegen einfach blind los, ohne zu reflektieren. Ich glaube, das sind so die zwei Extreme. Das gibt es auch, ne? Genau, und wir müssen es letztlich ja. schaffen, dass wir ein bewusstes Verständnis zu der Gestaltung der Teams kriegen und diese wahrscheinlich auch regelmäßig immer wieder hinterfragen.
1: Ja, ja. ja. Also wenn sich zum Beispiel Veränderungen ergeben in der Fachlichkeit, dann könnte das ja auch mal dazu führen, dass auch mal ein paar Teams umsortiert werden müssen. Ne? Oder nicht umsortiert werden müssen, sondern sich umsortieren müssen. Ne? Ich möchte das ja gerne, dass die Leute das möglichst selbst nicht von außen irgendwie gesagt kriegen, ihr müsst euch jetzt umstellen. Ne? Mhm. Also was ich jetzt Aber das ich heute nicht vergessen, dass das sehr starken Bezug zu den Menschen hat.
0: Das find ich also ich finde, das sind gerade zwei spannende Punkte, die du ansprichst. Das eine ist halt eben diese dieser Auswirkung, dass wir bewusst davon unserer, unserer Auswirkung Richtung Conway's Law tatsächlich uns bewusst machen müssen. Was ist die Auswirkung von dem, die wir hier haben? Dass wir bewusst auch gut aufgestellt sind, dass das indirekt was hat. Was mich bei den fünf, äh, fünf Sichten auf Architektur jetzt gerade wirklich begeistert hat und mich ganz spannend fand, wo ich aktiv technologisch gearbeitet habe, übrigens auch mit Versicherungen, ist für mich, dass du sehr stark inzwischen fast, zu zwei Dritteln aus Sicht des, äh, von, von Containern gesprochen hast. Das heißt, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir gar keine Container hatten. Und das plötzlich ja, in äh,
1: Vorsicht. Ähm, bei, ah, jetzt fällt mir der Name auch wieder ein. Simon Brown ist der Kollege. Ja. Der sagt, Container sind nicht mit Docker-Containern zu verwechseln, sondern Container sind für ihn einfach Subsysteme, egal woraus sie bestehen. Okay. Ob sie jetzt in Docker laufen oder als PHP-Skripte in irgendwelchen Apachen. Also er sagt, das sind einfach nur Boxen, in denen irgendwas läuft. Mhm. Ja, aber es,
0: es klang für mich deutlich stärker zu meiner als zu meiner Zeit, äh, wo es um Architektur ging, wo das dann eher dann so also Paradigmen wie offen geschlossen und so weiter mit, mit reinspielten, dort mit rein zu, reinzubringen. Die Modularisierung war, glaube ich, schon früher da, aber sie, die Gewichtung, die sie in der Struktur so ja. wirkte, wirkte für mich ein Stück weiter durch. Also das ist das, was ich halt einfach dachte. Das fand ich halt sehr schön, weil ich tatsächlich von paar Jahren entschieden habe, ich helfe vor allem strukturell Organisationen, das heißt, ich ziehe mich aus der technischen Sicht zurück, obwohl ich einen Master in verteilten Systemen habe, weil ja. ich halt gelernt habe, dass ich relativ gut dabei bin, das denen dabei zu helfen, aufzubauen. Wenn ich jetzt aber in diese Sicht reingehe, ich mir das nehme, deswegen staue ich momentan wie so ein kleines Kind fasziniert auf manche Entwicklungen, die da passieren, weil sie halt einfach so nebenher manchmal passiert sind, wo ich mich bewusst rausgehalten habe und deswegen finde ich das schön zu hören.
1: Ja, also Container sind natürlich in Form von Docker jetzt sehr, sehr populär geworden, ähm, aber eigentlich hat es ja fachliche Container schon immer mhm. gegeben. Ja. Ne? Also zum Beispiel das Schaden, woanders bearbeitet wird als Vertrag, äh, das gab es ja schon immer. Vielleicht waren die Container früher mal ähm, im Host irgendwo. Mhm. Vielleicht waren die Container auch in SAP-Systemen irgendwo. Ähm, also man kann ja überlegen, was heißt bei uns im Projekt eigentlich das Wort Container?
0: Ja, ich hatte das früher eher unter Begriffen wie Modulen oder anderen, anderen verhaftet. Ja, Subsystem so ja. einfach, genau. genau so so irgendwas,
1: Etwas größeres Modul ist gemeint. Das, ne?
0: jetzt, hast du fünf, jetzt hast du gesagt, es gibt, du siehst diese fünf Sichten auf Architektur. Welche von denen siehst du als besonders wichtig an, dass wir sie im Blick haben sollen, wenn wir, wenn wir in einer guten, agilen Art und Weise arbeiten wollen? Welche sagst du, sollten Leute davon mehr betrachten?
1: Naja, das, das kommt jetzt auch ein bisschen auf die auf die Projektphase an. Ja. Also was ich bis jetzt geschildert habe, klingt ja so nach grüne Wieseentwicklung. Ne? Du fängst vorne an, fragst dich, was wollen wir tun, machst dann einen Kontext, gehst dann in die Bausteine und so weiter. So passiert das ja in der Regel im Alltag erstmal nicht, sondern im Alltag hast du ja existierende Systeme. Das heißt, du hast schon längst äh, ähm, deine ähm, Top-Level-Subsysteme, musst mhm. sie vielleicht, wenn du jetzt mit, Ar mit Architekturarbeit explizit anfangen willst und, und mehr Fokus drauf legen willst, machst du einfach eine Sammlung von denen zum Beispiel erstmal. Äh, dann überlegst du, okay, was ist denn, wo hört denn unser System auf? Das heißt, so ein Kontextdiagramm kannst du auch mal relativ schnell hinmalen bei einem existierenden okay. System. Weil man weiß, ja, was gehört noch zu uns und was was sind ähm, andere Systeme. Ähm, das heißt, die beiden Sichten aufzubauen, ist jetzt nicht so furchtbar schwer. Laufzeit, da kann es schon kritischer werden, also die, die die dynamischen Abläufe. Manchmal weiß man schon gar nicht mehr, wer wen aufruft oder wer wem irgendwelche Daten übermittelt. Aber ähm, es funktioniert das, irgendwie. Und aber haben. es funktioniert, es ne? sind ja lauffähige Systeme. Und ja, das heißt, ähm, die, die, die Sicht ist manchmal ein bisschen schwieriger. Deployment, ja, muss man auch manchmal Arche, Archäologie betreiben und sagen, Moment mal, wer schiebt hier eigentlich gerade welches Ding auf welche Maschine? Ja, und wie geht das? Macht man das von Hand oder geht das mit einem Skript? Wer, wer ist da überhaupt zuständig und so? Und die fünfte Sicht, wie gesagt, die fällt meistens unter den Tisch. Da würde ich ermutigen, mhm. die Teams ermutigen, da doch mal öfter drüber nachzudenken, wie viele Teams haben wir und welches Ergebnis liegt bei welchem Team? Mhm. Dass man das allein schon mal wüsste, das wäre ja schon mal gut.
0: Ja. Aber das heißt jetzt, wenn wir uns auf unsere Ausgangsfragen drauf gucken, das ist so die, es gibt verschiedene Sichten auf Architektur, hatten wir jetzt gesagt. Es geht auch darum, dass wenn man ein gutes, nachhaltiges System bauen will, man eigentlich auch diese fünf Sichten in verschiedenen Konstellationen eigentlich auch immer braucht und sich diese erarbeiten, bewusst machen muss, diese pflegen muss und das ist ein längerfristiger ja. Prozess. Ja. Weil sowas ist, entsteht nicht mal kurz so eben und muss halt auch über längere Zeit geschaffen und konsistent gehalten werden. Das bringt uns jetzt ein bisschen zu diesem Widerspruch oder zu der Herausforderung, zwischen Architektur und Agilität, oder? Wie schaust ja. du da? Wie ja, man ja. Einklang? Oder wo sind da die größten Knackpunkte?
1: Der größte Knackpunkt ist für mich, wenn wir über solche Strukturen nachdenken, fällen wir ja auch Entscheidungen zu den Strukturen. Und wenn die Entscheidungen, die wir treffen, jetzt auf ein bisschen höherer Ebene fallen als auf Code-Ebene, wenn ich eine Klasse schreibe und der ein paar Methoden gebe, kann ich die jederzeit noch refactoren, wenn ich das richtig gemacht habe. Wenn ich aber eine Schnittstelle von einer Komponente habe, die auch noch von x anderen benutzt wird und wenn das API von der Komponente, wenn das mal geändert werden muss, na, da habe ich es schon deutlich schwerer. Das heißt, je auf je höherer Ebene diese Entscheidungen fallen, zum Beispiel schlimmstenfalls auf Unternehmensebene, wenn ich sage, okay, wie viel... Systeme habe ich denn und wie viele Applikationen laufen auf diesen Systemen? Da mal eine Entscheidung zu fällen und die im Nachhinein zu ändern, das wird echt schwer. Das bedeutet, Architekturentscheidungen sind eigentlich die, die jetzt nicht auf der allerkleinsten Ebene fallen, im, im tagtäglichen Code erleben, äh, sondern auf der darüber oder noch weiter oben drüber. Ähm, und das sind für mich die spannenden Sachen. Äh, diese Entscheidungen kann ich jetzt leider nicht mehr ganz so agil fällen, äh, wie ich die, aller, die, die Entscheidungen fälle auf allerunterster Ebene. Wenn ich Architektur mache und dabei trotzdem agil sein möchte, dann würde ich das so sehen. Ich versuche, so wenig Entscheidungen zu fällen mit dieser hohen Bedeutung wie möglich, damit ich nicht nachher Änderungs-, damit ich nachher weiterhin Änderungsfreundlich bin. Das heißt, lass uns möglichst wenige von diesen richtig fetten Architekturentscheidungen fällen. Aber bei denen, die wir fällen müssen, weil wir sonst nicht losarbeiten können, dann lass uns die möglichst gut fällen. Also ich mache mal ein Beispiel. Eine Entscheidung, früher besonders, als wir monolithisch äh, sehr stark entwickelt haben, mhm. war ja die Entscheidung für eine Programmiersprache oder die Entscheidung für eine Datenbanktechnologie, äh, war was ziemlich Wichtiges. Ne? Das heißt, wenn wir mal gesagt haben, okay, wir schreiben das alles in Java, ähm, dann kommt nicht morgen einer vorbei und sagt, lass uns das alles umschreiben in Go. Ne, das macht keiner, weil wenn es mal eine Millionenzeilen Java gibt, dann ist das halt eine Herausforderung. Oder lass uns eine Generation zurückgehen, dasselbe kannst du mit Kobol und, und Java machen heutzutage. Also Programmiersprache war wichtig, war eine Architekturentscheidung, welche Programmiersprache wählen wir. Heutzutage, wenn wir sagen, nee, wir entwickeln lieber kleinteiliger, äh, unser System besteht aus X wie vielen Untersystemen und von mir aus äh, Docker-Containern, dann rückt die Entscheidung plötzlich in den Hintergrund. Dann könnte man sagen, okay, lass uns doch jeden Container in einer anderen Programmiersprache schreiben, in die, die gerade besonders geeignet wäre für diesen Zweck. Also wenn ich zum Beispiel habe, ich habe ein operatives System mit Businessregeln, ja, vielleicht nehme ich Java. Ich habe aber vielleicht auch ein Auswertesystem mit künstlicher Intelligenz für Mustererkennung in den Daten, Data Mining, vielleicht nehme ich da lieber Python und die ganzen schönen, tollen Libraries, die es mittlerweile dafür gibt. Also, heutzutage sagt man eigentlich, wir können agiler werden, indem wir kleinteiliger denken und weniger große Entscheidungen treffen. Mhm. Hast du den letzten Satz nochmal
0: gedacht? Also, du sagst gerade, Agilität könnte auch heißen, dass wir jetzt, also zum einen nehmen uns diese, diese neuen Technologien wie Container, wie Docker die Möglichkeit, Entscheidungen kleinteiliger zu machen. Aber ja. das ist doch fast schon auch die Gefahr, oder?
1: Dass ja, wir klar. Also, wir verschieben damit nur die Komplexität. Ne? Früher haben wir fette Entscheidungen relativ selten getroffen. Also wir hatten relativ seltene, fette Entscheidungen und heute treffen wir viele kleinere Entscheidungen, aber wenn wir davon zu viele jetzt treffen würden, wird es natürlich wiederum komplex, weil dann bekommen die vielleicht Abhängigkeiten untereinander. Ich bekomme so einen Flohzirkus, den ich dann irgendwann eines Tages nicht mehr im Griff habe. Hm. Also man ich versucht nicht. das zu bekämpfen, zum Beispiel durch so Sachen wie You build it, you run it. Ne? Dieser Spruch aus dem, aus dem DevOps-Umfeld. Wenn ich einem Team sage, wenn ihr was baut, dann betreibt ihr das auch. Ja, also wenn das Team jetzt sich irgendwas ex super, Exotisches aussucht an technologie -Spec und an Programmiersprachen, dann sind die halt nachher auch dafür verantwortlich, das Zeug zu betreiben und im Griff zu behalten. Mhm. Passt. Auch das war früher fetter. Man hatte eine riesen Ops-Abteilung, die Operations gemacht hat. Und die musste mit allem zurechtkommen, was von allen Teams produziert wurde. Ne? Und da kam natürlich plötzlich dieses Bedürfnis nach Vereinheitlichung, weil die Ops-Abteilung das sonst nicht mehr im Griff gehabt hätte.
0: Die mussten es ausbaden. An der Stelle, das heißt, die einen haben es nicht gespürt, deswegen haben wir Leute geschaffen, die versucht haben, da drauf zu gucken. Nee, das macht Sinn. Was ich mir jetzt gerade frage, ich hänge noch an deinem einen Satz oder äh, an, an deiner einen Aussage, wo du gesagt hast, äh, wir müssen die Architekturentscheidung im Agilen gut treffen. Und da frage ich mich gerade, was zeichnet das Guttreffen einer Architekturentscheidung aus? Ist es, dass wir bewusst auch Sachen verproben und validieren? Ist es, dass die richtigen Experten zur richtigen Stelle zu Rate gezogen werden? Ist es der Punkt, dass wir Richtlinien und Rahmen schaffen, so dass halt auch eben möglichst nah dran Sachen entschieden werden können, beziehungsweise dann eskaliert werden? Ist es die Art, wie wir zusammen auch reflektieren und ein gemeinsames Bewusstsein schaffen? Was, wie kommen wir zu guten Architekturentscheidungen? Ja, das ist
1: ein, ist ein spannendes Thema. Ich mache auf der nächsten OOP auch dazu einen Vortrag. So ganz grob würde ich sagen, eine gute Architekturentscheidung ist erstmal die Frage, müssen wir sie überhaupt treffen? Also im Team würde man mal drüber reden und sagen, Moment mal, wir wollten eigentlich das und das entscheiden, müssen wir das überhaupt tun? Wenn sich alle einig sind, uns ein paar Gründe dafür gibt, kann man sagen, müssen wir die jetzt treffen? Also ist der Zeitpunkt der richtige? Und wenn auch da alle Ja sagen sagen, doch, das muss jetzt entschieden werden, sonst ist nicht klar, wie wir weitermachen, zum Beispiel. Also, wenn das dem Team im Weg steht, wenn die Entscheidung nicht getroffen wird, dann muss sie eben doch jetzt getroffen werden. Mhm. wenn das geklärt ist, dann würde man hergehen und sagen, okay, was müssen wir denn entscheiden? Ah, wir müssen aus einer Menge von Möglichkeiten auswählen. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir brauchen ein Framework für was sage ich mal, Persistenz. Ja, dann wir möchten eine Architekturentscheidung treffen, welches Persistenz-Framework wir verwenden. Ja, dann könnte man sagen, okay, wie ist denn unsere Datenbanktechnologie? Ist die relational, ist die dokumentenbasiert, ist die graphenbasiert? Also, was gibt es für Frameworks? Man würde erstmal Optionen sammeln. Man würde die Optionen alle auflisten. Würde dann sagen, was sind unsere wichtigen Kriterien für die Qualitäten zum Beispiel? Soll das Ding besonders wartbar sein? Soll es besonders anpassbar sein? Soll es performant sein? Und so weiter. Das heißt, man wird sich überlegen, nach welchen Kriterien entscheiden wir überhaupt? Und haben wir da überhaupt ein Agreement über die Kriterien? Das heißt, wenn du Optionenmenge plus Kriterien hättest, dann könntest du sagen, okay, und daraus komme ich jetzt zu einer Entscheidung, indem wir sagen, wir nehmen alternative Drei und äh, lassen 1 bis 7 äh, runterfallen, weil sie liefern anhand der Kriterien <lacht> schlechteren Werte. Was ich sonst häufig erlebe, wenn man das nicht so macht, passiert Folgendes. Einer macht einen Vorschlag und sagt, ich finde jetzt, weil wir mit Java arbeiten, finde ich halber nicht cool. Und der andere sagt, nee, wir sollten eins höher gehen auf JPA mit EJB3. Äh, okay, ähm, dann fangen die an zu diskutieren und abends um 7 ist man immer noch nicht fertig. Ne? Deswegen lieber erst was ist zu entscheiden? Müssen wir unbedingt jetzt entscheiden? Welche Optionen haben wir? Nach welchen Kriterien entscheiden wir? Und lass uns dann entscheiden. Also ein bisschen, so ein bisschen Struktur da reinbringen, um zu einer guten Entscheidung zu kommen.
0: Okay, das ist spannend. Ich nutze relativ viel die letzten zwei Jahre Soziokratie 3.0 in verschiedenen Kontexten von Organisationen. Und eins meiner mhm. Lieblingsmuster dabei ist Proposal Forming, wo man halt eben auch daran arbeitet, eine Struktur zu schaffen aus, was ist der Treiber? Also worum geht es hier eigentlich gerade an der Stelle? Erste Fragen zu stellen, dann aber halt eben auch Überlegungen zusammen einzustellen, wo es vor allem erstmal um das Sammeln von Fragen geht, um das Ganze zu strukturieren, um dann erst zu dem Vorgehen zu kommen, wo man halt ein bisschen das entkoppelt, die Leute in der Breite reinzieht und nicht einfach Problemlösung, wo halt ganz viel halt viele Leute sich halt nicht einbringen können und dann etwas passiert. Und das scheint mir ein sehr ähnliches Vorgehen zu sein.
1: Ja, was, ich finde das äh, total wichtig, dass man, ich würde mal sagen, im Design Thinking gibt es ja auch dieses, diese Trennung zwischen Problem- und Lösungsraum. Ne? Lass uns den Problemraum erstmal aufmachen, drüber reden, was genau muss eigentlich entschieden werden, äh, warum tun wir das, ne? warum ist das alles so dringend, zack, Problemraum zu, Lösungsraum auf, was gibt es alles für Optionen, da, 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 da. Na, Und dann deklinieren wir die mal durch und diskutieren, was, welchen Vorteil hätte ähm, und zum Schluss kommen wir zu einer Entscheidung. Mhm. Wichtig bei den Entscheidungen wo du gerade sagst, so Soziokratie, man kann ja, ja demokratisch entscheiden, einfach durch Mehrheit. Man könnte einen Kompromiss machen, das ist auch eine Möglichkeit. Man könnte soziokratisch entscheiden, nach, äh, zum Beispiel nach geringstem Veto. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Ähm, entscheidend ist, was, welches Verfahren man auch wählt. Für mich ist entscheidend, können zum Schluss, dass alle mittragen, die betroffen sind von der Architektur ja. entscheiden. Und werden die das auch tun. Ne? Also wird die Entscheidung auch wirklich umgesetzt werden können im Alltag. Aber das ist eine so, so tolle Entscheidung, über die wir gesprochen haben. Die haben wir dann eben nur in die Doku geschrieben und das mhm. war's. Also, und was wir machen, ist doch anders.
0: Was ich jetzt verstanden habe, ist, dass du sagst, gerade bei wichtigen Architekturentscheidungen ist ein, 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 ein strukturiertes Vorgehen wichtig, dass man nicht einfach nur Schnellschüsse macht, dass die meistens eh gar nicht so schnell gehen und mitgetragen werden. Also sowohl die, die, die Art, da, da man, äh, dass man dort Optionen hat, als auch Kriterien, zu bewusster Entscheidungen zu kommen und dass man schafft, dass es auch von allen relevanten mitgetragen wird, weil das ist ja der Tod vieler Architekturentscheidungen und Organisationen. Einer trifft sie, die anderen sagen nee oder wissen nicht warum und dann passieren halt ja. Stimmen. Das
1: ist mich Wenn du mal in... so die, die Leute fragst, warum habt ihr so entschieden? Ja, das hat damals der Heinz gesagt. Äh, okay, <lacht> wir haben das eigentlich nur so gemacht, weil Heinz, unser Architekt, das so wollte, ne? Oh je,
0: oh je. Ja. So habe ich einmal in einem System Funktoren gefunden. Warum macht ihr Funktoren? Ist, was, ist, was macht eure Software, montan zu entwickeln, so aufwendig? Funktoren. Warum baut sie sie rein? Die Richtlinie sagt, die haben wir gemacht. Wo kommt die her? Kann euch jemand den Sinn dahinter erklären? Nein, die, die es gesagt haben, sind schon lange weg. Ja, ja. Aber wir machen jetzt weiter Funktoren. Sehr schön. Ich glaube, dass Funktoren in, in, in C, C++ glaube ich, ein sehr spannendes Konstrukt sind. Aber wenn keiner weiß, warum und man sie irgendwie reinbiegt, dann wird es, glaube ich,
1: absurd. Ja, das stimmt aber wo du wo du gerade noch gerade fiel mir noch ein deine Frage von eben da hänge ich noch wo du sagtest was ist denn mit Prototyping und Verproben und die richtigen Experten einladen zum Beispiel zu der Entscheidung das bringt ja auch eine Menge mit sich ne? ich weiß noch der Kent Beck der hat mal gesagt ganz am Anfang was heißt ganz am Anfang vor vielen Jahren 2008 oder wann war das oder noch früher das mit diesem ganzen Architektur das ist nur ein Titel den sich die Entwickler auf ihre Visitenkarte schreiben wollen um mehr Geld zu verdienen also Architektur und das ist alles Käse. Ne? Nimm dir deine ersten drei Storys, die werden dich dazu zwingen, alle Architekturmerkmale aufzubauen, die du brauchst, alle Entscheidungen zu treffen, die du für jetzt brauchst und dann setzt das erstmal einmal um. Und wenn du es umgesetzt hast, wird vielleicht eine andere Architektur rausgekommen sein, als die, die, du dir gedacht hattest, aber du wirst dabei eine Menge gelernt haben. Das war seine erste Aussage. Ja. Ein paar Jahre später auf der Upsler, hat er dann äh, gesagt, ähm, nee, also ja, ähm, äh, es wäre schon wichtig, vielleicht doch mal Architekturentscheidungen zu treffen. Und Also er hatte ein bisschen eine Entwicklung durchgemacht, da konnte man dann sehen. Das Verfahren könnte man auch wählen, ne? gerade bei Grüne Wiese Erweiterungen zum Beispiel, wenn jemand sagt, wir haben ein großes existierendes System, wir möchten aber jetzt mal was Kleines Süßes daneben stellen und uns da eine gewisse Freiheit gönnen, dann könnte man ja auch so arbeiten. Wir nehmen die drei wichtigsten wertliefernden User Stories und sagen, was brauchen wir als Minimum? Ja, wir müssen was speichern. Wir müssen irgendwo unsere Logik haben. Wir müssen unser UI irgendwie haben. Das muss irgendwie angebunden sein. Und das Ganze muss auch noch wartbar sein. Also, lass uns doch einen kleinen Spike machen, äh, mit einer, mit einer bestimmten Architektur, die wir uns jetzt überlegen. Mhm. Das ist dann ein anderes Vorgehen. Da muss man dann aber sehr aufpassen, äh, dass man mit genug Vorausblick arbeitet. Nach dem Motto, was wird denn alles noch kommen an Stories? Und sollten wir nicht schon mal gedanklich das ein bisschen mit mit berücksichtigen. Also ich mache ja. da sehr gerne im Domain-Driven-Design dann so ein Event-Storming zum Beispiel als Überblicksübung. Kostet nicht viel, ne? ein Tag oder zwei Maximum. Du hast dann aber mehr Vorausblick, als wenn, wenn du wirklich nur die drei Stories nehmen würdest am Anfang.
0: Ja. Also was mir gerade als zwei, zwei Ergänzungen einfällt, ich glaube, wenn Ken Beck am Anfang gesagt hatte, man nimmt die ersten drei wichtigsten Stories und setzt sie um und kommt halt aus der Konsequenz heraus mit den Entscheidungen, die er schon getroffen hat, wie er Extreme Programming lebt ist ja eine ganze Menge auch mit drin an Entscheidungen, die Architektur prägen in XP, die ja schon da sind. Die Art, wie entwickelt wird, wie man simplifiziert und so weiter, ja. sind ja eine ganze Menge Sachen da mit drin zu sagen, wir treffen keine Architekturentscheidung, naja, wir haben sie in Extreme Programming, haben wir eine Hälfte mit drin und bei der anderen hat er dazugelernt. Finde ich halt nochmal ganz spannend, weil wenn du so arbeitest, wie das vorgeht, entsteht ja sehr viel Gutes für, für Architektur und Design. Ja. Weil ja. sie halt kontinuierlich pflegen, weil sie es möglichst einfach machen, weil sie es ständig hinterfragen. Also das ist das eine, was ich halt gerade nochmal sehr spannend fand, draufzugucken. Und der andere Punkt beim Validieren, da bin ich auch völlig bei dir, dass eines der wichtigsten Sachen, auch für, wenn wir auf Scrum-Teams drauf gucken oder wenn wir auf, äh, drauf gucken, wie eine agile Organisation versucht, auch gut diese Entscheidung zu treffen, wäre es mal verdammt wichtig, dass wir daran arbeiten, wenn wir gewachsene größere Systeme haben, brauchen wir einen strategischen Ausblick im Backlog der nicht nur von einem Produkt- oder Business-Seite im Blick ist, sodass wir halt früh halt auch sehen, was da auf uns zukommt, um zum Beispiel zu, zu solchen Sachen zu kommen, wie zum Beispiel deinem Event-Storming oder anderen Sachen, wo man sagt, hier erkennen wir früh Themen, an denen wir nochmal ran müssen, hier müssen wir dran arbeiten, dies müssen wir mit bedenken, weil wenn wir da weitergehen, haben wir ein Problem, sodass das dann auch im Blick gerät und nicht einfach völlig ausgeblendet wird. Oder ja, genau. dass man sich strategisch aufstellt, zu sagen, wir wissen nicht, was kommt, aber wir optimieren darauf, dass wir so aufgestellt sind, flexibel zu reagieren. Ja. ja. Nee, das macht Sinn.
1: Das, was man im Agilen gerne möchte. Also die Strukturen, die sollen möglichst stabil bleiben können, aber das Verhalten soll jederzeit änderbar sein. Ja, ich möchte ja eigentlich jederzeit neue Stories implementieren können, ohne dabei jetzt wieder alle Strukturen umwerfen zu müssen, die ich mal irgendwie getroffen habe. Das wäre ja ganz schön, wenn man diese Balance äh, hinbekommen würde.
0: Ich stelle mir gerade die Frage aus dem, was du jetzt äh, schon erzählt hast. Zum wir müssen gucken, wie wir gute Entscheidungen treffen. Ähm, wir müssen gucken, dass wir da ähm, auch, auch gerade bei den Sachen eine gewisse Vorausschau mit drin haben. Wie kommen wir denn, also zu einerseits frage ich mich, wie kommen wir zu diesen Entscheidungen? Also wie kriegen wir es hin, dass in einer Organisation die richtigen Sachen hochwabern, sodass wir sagen, da müssen wir eine Architekturentscheidung treffen. Und wer ist denn dabei? Wer prägt diese denn dann? Hm.
1: Also vielleicht zu der ersten Frage, wie kommen die überhaupt hoch? Viele Entscheidungen kommen ja schon äh, dadurch, dass einer sagt, ich kann jetzt nicht weiterarbeiten, wenn ich jetzt nicht weiß, wie ich das und das machen soll. Ne? Also dieses, ich kann jetzt nicht, wenn wir jetzt nicht entscheiden. Ne? Das ist ein Treiber. Der andere Treiber, den wir im, im isa kopie häufig unterrichten, ist, ähm, guckt doch mal auf eure Qualitätsmerkmale, die ihr braucht. Ja? Da gibt es ja die, die schönen DIN-Normen dafür, ISO-Normen, zum Beispiel die 25010 die sagt, was brauchst du denn an Wartbarkeit, Benutzbarkeit, ähm, Effizienz, ähm, Korrektheit, also Nachvollziehbarkeit und solchen Dingen. Ne? Also da gibt es so eine schöne Einkaufsliste mit haufenweise Merkmalen. Ja, Effizienz ne, zum Beispiel. Dann frag doch mal deine User, was ist zum Beispiel für euch eine gute Antwortzeit? Wann sollte das System spätestens auf einen Klick, den ihr macht, reagieren? Und dann sagen die vielleicht, keine Ahnung, eine Sekunde, der andere sagt zehn Sekunden, der dritte sagt 0,1 Sekunden. Kommt drauf an, wie kritisch das ist und welche Domäne du arbeitest. Das heißt, mach einfach mal, versuch deine Stakeholder dazu zu kriegen, auch mal über Qualität eine Aussage zu machen und nicht nur über Feature, Feature, Feature. Ne? Also Story, 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 sondern auch wirklich Qualitätsaussagen. Oder zum Beispiel im Entwicklungsteam mal nachfragen, wie schnell wollen wir in der Lage sein, einen Fehler zu fixen. Mhm. Also Wartbarkeit, ne? Und Dann sagt vielleicht ein Entwickler, also ich möchte ihn spätestens in einer halben Stunde gefunden haben. Wenn ich den nicht gefunden habe, also in einer halben Stunde nicht in der Lage bin, den zu finden, dann ist unser Code zu kompliziert zum Beispiel. Rausmachen ist eine andere Sache. Ich möchte ihn innerhalb von zwei Tagen beseitigen können, inklusive, dass er wieder in der Produktion ist. Sagt ein anderer, was? Zwei Tage ist da viel zu viel. Ich möchte, dass das abends schon wieder alles läuft. Ne? Also auch mal über Qualitäten nachdenken. Und das mhm. bringt auch eine Menge Architekturentscheidungen mit sich.
0: Ja, deswegen ist mir es tatsächlich wichtig, und das ist eine Sache, die sehe ich in der Praxis bei anderen ganz wenig. Ich sehe das Print Review ins Scrum als eines der missverstandensten und absurdesten Veranstaltungen, die häufig stattfinden, wo halt irgendwie nur so Jira-Tickets abgehakt werden. Wenn oh, man ja. das richtig gut aufbaut, meines Erachtens, gibt es halt den Teil, wir ordnen es ein in die Übersicht, auch immer wieder zu gucken, dass alle auf der Übersicht sind. Wir demonstrieren Sachen, um ein Gespräch zu triggern, also gerne auch in einer Durchgängigkeit Sachen zu sehen, aber spannend für mich ist vor allem, wie schaffe ich es, dass wir auch in so einem Sprint-Review immer so ein, zwei Themen zu Risiken und nicht funktionalen Anforderungen reinzubringen in der Art und Weise, dass wir daraus ein Gespräch getriggert kriegen. Also so etwas wie naja, wenn wir drauf gucken auf die Arten von Änderungen, die jetzt auf die wir vorbereitet sind oder nicht, mit den Sachen können wir umgehen, mit denen können wir nicht umgehen. Hey, liebe Stakeholder, was habt ihr denn eigentlich in dem Bereich vor? Ist das ein strategischer Bereich, wo ihr 2021 richtig Rabatts machen wollt? Dann würden wir tatsächlich eher empfehlen, dass wir hier so investieren. Wenn das ein Bereich ist, der ist äh, tendenziell bald ein alter Hut, dann können wir jetzt auch erstmal so weitermachen und die Kosten sind so eher tragbar. Also was ja, haben wir denn ja. jetzt? Und diese Art von Gespräch will ich halt drin haben, dass man das lernt, Schritt für Schritt hinzukommen. Und die die normen die du eben zitiert hast, sind da, glaube ich, ein sehr, sehr guter Punkt. Also das ist so der eine Punkt, wo ich das versuche zu ritualisieren und dann gegebenenfalls in Refinements, dass man Stories und Ähnliches halt einfach markiert, zu sagen, Achtung, das ist ein kritisches Thema. Da könnte ein kritisches Thema drin sein, markiert, sodass man früh auch diese... Diskussionen halt führt. Das wären so meine Wege, wie ich damit umgehe. Ja. Wie machst du das? Also ich bin
1: ein Fan davon, wenn auch Qualitätsanforderungen mit in, wenn man schon einen Backlog braucht, mit ins Backlog kommen. Also ich bin, wir können gerne noch mal eine Folge machen. Braucht man überhaupt einen Backlog? Ich bin eigentlich gegen Backlogs. Aber ähm, sagen wir mal, wenn es schon eins gibt, dann sollte man ähm, da auch unbedingt den items mit drin haben und nicht nur funktionale Items. Das heißt, äh, sag doch mal was zu Performance, sag doch mal was zu Wartbarkeit, sag doch mal was zu Übertragbarkeit in andere Umgebungen. So, ne? Zum Beispiel kommt ein Stakeholder gelaufen und sagt, nächstes Jahr wollen wir das auch in Österreich können, was wir hier in Deutschland können. Ah, okay, Shit, Österreich, was haben die für ein Kalenderformat? Was haben die für eine Sprache? Ja, Deutsch, aber etwas anderes Deutsch. Der Januar heißt zum Beispiel Jänner bei denen. Also was heißt das, wenn wir jetzt nach Österreich gehen? Also Übertragbarkeit. Das bedeutet einmal so die Einkaufsliste 25.010 durchdeklinieren und dann auch ja. dafür sorgen, dass die im Backlog steht. Mhm. Die Anforderungen, die da rausfallen, mhm. das, das wäre schon wichtig. Ne?
0: Ja. Also das heißt im Grunde, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, einerseits die wichtigen Architekturentscheidungen vernünftig treffen. Und dann haben wir gesagt, eigentlich müssen wir es schaffen, in einer Organisation ein Ökosystem zu schaffen, in dem diese Gespräche auch mit angeregt werden. Also nicht alleine Person verantwortlich ist, sondern es immer wieder den Punkt gibt, wie schaffen wir es, dass diese Gespräche stattfinden, dadurch dann im Grunde hochkommen und dann in verschiedenen ja. Art und Weisen aufgegriffen werden. Sind das so die Punkte, wenn wir drauf gucken würden auf Architektur und Agilität? Oder macht es jetzt Sinn, nochmal einen Blick drauf zu werfen, was eine gute Architektur für, für agile Organisationen auszeichnet oder für agiles Arbeiten?
1: Wir, wir könnten eigentlich einen weitergehen. Man könnte natürlich jetzt noch tagelang über gute Architekturentscheidungen reden. Klar, mache ich auch gerne. Aber ich glaube, für den Podcast wäre es besser, wenn
0: wir einen Wir sind ja schon ein paar, paar gute Faustregeln und ein paar gute Sichten, die wir haben. So gesehen, lass mal gerne gern zu der Frage gehen. Und was zeichnet, zeichnen Enablende der Architekturen aus, die agiles Arbeiten möglichst erleichtern?
1: Ja, was könnte man da sagen? Also, schön wäre es, wenn eine Architektur ermöglichen würde, Entscheidungen auch noch relativ spät zu treffen. Das wäre ja für die Agilität förderlich. Und dann könnte man ja sagen, ähm, im Agilen sagen wir ja oft, lasst uns erstmal noch ein Weilchen dazulernen äh, oder lass uns was was probieren, durch Feedback lernen. Und wenn wir mehr wissen, dass wir vielleicht dann entscheiden und dann heftiger zuschlagen. Ne? Mhm. Also da, Wenn wir das architekturmäßig unterstützt bekämen, äh, wäre das ja schon mal gut. Also Entscheidungen möglichst spät treffen, im gerade noch vernünftigen Moment quasi, ne? wenn wenn ich sie nicht treffe, ist das ja auch eine Entscheidung. Ne? So irgendwas ja. nicht zu entscheiden, ist auch eine Entscheidung. Und dass wir diesen Moment nicht verpassen. Mhm. Also gute Architekturen würden ja zum Beispiel ermöglichen, was nehme ich mal für eine Entscheidung? Ja, wie speichere ich irgendwelche Daten ab? Oder wie validiere ich irgendwelche Daten? Wenn ich eine monolithische Architektur habe, wo alles mit allem irgendwie vernetzt ist und groß und abhängig voneinander, wenn ich so eine Architektur habe, dann würde ich sagen, hey, lass uns Validierung unbedingt immer gleich machen. Lass mhm. uns sie an einer zentralen Stelle machen. Lass uns das immer machen, wie wir es immer machen, so ungefähr. Ne? Wenn ich eine kleinteilige Architektur habe, mit vielen kleinen Services zum Beispiel, dann könnte ich sagen, ja, lass das doch jeden Service machen, wie er will. Hauptsache, er liefert ordentliche, valide, oder er akzeptiert ordentlich valide Daten oder er weist die unvaliden Daten zurück. Mhm. Also lass doch jeden Service selber gucken, wie er das macht. Nach einer Weile kommen vielleicht die Teams gelaufen und sagen, bei uns machen wir das so, die anderen machen es anders, die dritten mhm. wieder anders. Und dann wäre ja vielleicht mal Zeit, darüber zu reden und zu sagen, können wir nicht irgendwie uns ein bisschen gegenseitig befruchten mhm. und muss jetzt jeder wieder dieses Rad neu erfinden. Mhm. Also ein Aspekt für... Würden auch Lernen
0: ermöglichen. Genau, also weil man dann halt diversere Sachen parallel leben kann, kann man voneinander lernen und das Beste gewinnt dann, wenn wir den richtigen Austausch haben im Grunde. Ja. Wir so gesehen Entscheidungen, dass, das dass eine gute Architektur ermöglicht ist, Entscheidungen möglichst spät zu treffen an der Stelle, was, was, wird noch eine gute, befähigende Architektur auszeichnen?
1: Ja, sie bringt die Leute ans Arbeiten. Also, sie, sie, sorgt immer rechtzeitig dafür, dass die Leute alles haben, was sie brauchen, um zu arbeiten. Was noch, was wäre noch eine befähigende Architektur? Ja, der Impact von Änderungen ist mein wichtiger Punkt. Wenn ich an einer, wenn ein Team sagt, wir müssen an dieser Stelle mal was machen, wir müssen das, da was ändern, und ich habe eine Architektur, die das sofort durchschlagen lässt, die Auswirkungen dieser Änderungen sofort durchschlagen lässt äh, mhm. in alle möglichen Bereiche. Dann wird das dazu führen, dass die, bevor dieses Team da was machen kann, sie erst alle möglichen anderen Teams fragen müssen.
0: Mhm. Das heißt,
1: das wird die von der team her unglaublich runterziehen, weil jeder auf jeden anfängt zu warten. Das heißt, eine gute Architektur würde für eine begrenzte, wie soll man sagen, bei Spotify haben die eben gesagt, Limited Blast Radius. Ja, also wenn einer eine Explosion verursacht, dann muss die einen begrenzten Radius haben. Ja. Ja. Also das hat was mit Exception-Handling zu tun, das hat was mit Kopplung und Kohäsion zu tun. Mhm. Wir wollen Architekturen haben, in denen die Auswirkungen von Änderungen lokal sehr begrenzt sind. Ja, das ist also, auch ein Kriterium.
0: Also Impact von Änderungen, Leute zügig ins Arbeiten bringen, sodass wir auch ein Gefühl entwickeln von dem, was wir da eigentlich tun, sodass wir nicht so lange abgeschreckt sind, irgendwas anzufangen, Entscheidungen nach hinten möglichst Entscheidungen spät treffen können, an der Stelle so, dass wir halt auch eben aus unterschiedlichsten Perspektiven lernen können. Das sind jetzt erstmal schon mal eigentlich ganz drei gute Aspekte, auf die man gucken kann, wie eine Architektur enabled. Hast du vielleicht noch einen?
1: Ja, einer wäre noch, wie, wie soll ich das ausdrücken, wie einfach oder wie locker kann ich mich denn trauen, auch mal eine heftige Änderung zu machen? Also die Google-Leute sagen ja zum Beispiel, wenn bei uns jemand eingestellt wird, dann deployt er noch am ersten Tag in Produktion. Wie ich das erste Mal das gehört habe, ich dachte, was? Google deployed mit neuen Leuten am ersten Tag? Warum können die das machen? Weil die einen ausgefeilte Testläufe haben. Und wenn ein Newbie halt was programmiert und eincheckt, dann durchläuft das, weiß ich, wie viel Pipeline und wird notfalls zurückgewiesen. Zum Beispiel ein Qualitätskriterium ist ja bei Google immer die Geschwindigkeit der Suche. Wenn die Suche auch nur ein klein wenig an Performance abnehme, ja, dann hätte Google sofort ein Problem. Das heißt, die haben einfach sehr gute Performance-Tests, sodass ich mich als Newbie auch trauen kann, mal schnell eben was zu committen. Dann wird da Canary Deployment gemacht und alles Mögliche. Also auch die Architekturen quasi des Deployment-Prozesses haben ja bei größeren Organisationen auch einen großen Einfluss. Nicht nur die Architektur des Systems, was dabei rauskommt, sondern auch die Architektur der Prozesse, die mitspielen bis dahin. Mhm. Also so eine enablende Architektur wäre für mich auch eine, die den Teams eben dieses Sicherheitsnetz liefert.
0: Mhm. Das ist ein ganz guter Punkt, weil ich weiß nicht, ob du das unter dem einen Punkt eben schon hattest, mit dem schnell ins Arbeiten bringen, aber tatsächlich, glaube ich, dieses schnell reinkommen, schnell verstehen, sch äh, schnell etwas tun können, hat ja damit zu tun, sowohl dieses Sicherheitsnetz zu haben, ähm, als auch ein Gefühl zu entwickeln, wo muss ich denn jetzt eigentlich was tun? Also, so gesehen ist, glaube ich, dieser Test zu sagen, wie schnell kann eine neue Person relativ schnell auch verstehen, worum es bei uns geht, ganz wichtig, genau. wenn ja. wir in einer gewissen Dynamik zusammen entwickeln wollen. Und wenn das halt ist, ach, schwierig. Also vor einem halben Jahr darfst du da nichts tun, dann ist es, spricht das wahrscheinlich nicht unbedingt für eine enablende Architektur für Agilität. Nein. Nee, das sind doch coole Punkte. Also das sind Sachen, wo, wo, wo man sich, glaube ich, tatsächlich nochmal hinterfragen kann und sagen kann, haben wir das, müssen wir daran arbeiten? Ich glaube, da haben viele noch den einen oder anderen Schritt zu tun und äh, müssen auch hinkommen, dass sie kontinuierlich dran arbeiten. Ähm, aber ich würde vorschlagen, wir haben, jetzt, wir haben jetzt ja einige Punkte ganz gut durchgearbeitet. Wir haben nochmal drauf geguckt, Architektur ist eigentlich gibt es mehrere Sichten drauf. Ich fand deine fünf Sichten unglaublich spannend, da drauf zu gucken, halt eben als auch als Guideline, welche hab, haben wir denn jetzt eigentlich im Blick und welche nicht. Darauf dann ja. aber auch wieder zu sagen, Scrum hat einen Sprint, aber äh, Architektur ist ein Marathon an der Stelle und wir müssen da mit Konsistenz, mit Reflexion auch dran gucken, dass wir daran äh, arbeiten, weil wenn wir das jedes Mal wieder einreißen, an der Stelle kommen wir da auch nicht zu etwas von Substanz, um dann mit dem Punkt halt, gerade dann nochmal in dieses Thema Architekturentscheidungen äh, sind wir so ein bisschen eingestiegen, dass die vernünftig getroffen werden, um dann aber auch zu sagen, wie schaffen wir das Ökosystem, dass wir zu diesen Entscheidungen kommen und jetzt halt nochmal zu sagen, da und da drauf kommt es drauf an bei einer enablingen Architektur. Finde ich eigentlich ein schönes, rundes Paket so gesehen. Erstmal auch, Danke für diese, diese Eindrücke. Die muss ich auch erstmal verarbeiten.
1: Ja, <lacht> ja. Naja, ich ich,
0: ich finde das gut. Ich finde das gut. Also es ist, äh, ich finde es auch gut, dass unterschiedliche Schwerpunkte dabei sind, weil als alter Architekt komme ich sicherlich da immer noch mal mit den Berührungen kommen da rein. Ich finde es aber faszinierend, das halt auch noch mal aufzufrischen, jetzt auch zu sehen, was sich da, da entwickelt hat äh, und diese Konsequenz, die sich da tut. So also gesehen, danke für deine Eindrücke. Ich würde dich noch mal darum bitten, so, so ein Schlussstatement zu setzen für diese Folge. So eins, wo du sagst, wenn ihr bei Architektur auf ein Thema guckt, in eurer Scrum-Umgebung, in eurer agilen Umgebung, achtet auf das. Was ist so dein, dein Schlussrat, dein Schlussstatement?
1: Puh, was soll ich da auswählen? Ja, ich würde zusammenfassend sagen, guckt einfach, dass ihr wirklich gut ans Arbeiten kommt. Ja, und das ist für mich immer so der Hauptpunkt. Die besten Architekturen taugen nichts, wenn man nachher nur noch, was weiß ich, zum Beispiel, wenn man nur noch Container orchestriert. Also wenn man also irgendwas, sowas Kompliziertes gebaut hat, dass die Teams sich damit nicht wohlfühlen, den ganzen Tag dahinterher rennen müssen, also guckt, dass, die, dass ihr eine lebbare Architektur habt, vielleicht vergleichbar so mit, keine Ahnung, Christopher Alexander aus dem Baubereich, ne? mhm. wo er gesagt hat, Leute, für die was gebaut wird, die müssen da drin ja auch leben. Und in dem Fall sind wir, sagt der Entwickler, ja selber diejenigen, die nachher in dem leben müssen, was wir bauen. Von daher ist es eigentlich von Alexander her gesehen ideal. Ne? Mhm. Die Leute bestimmen ihre Architektur ja selbst. Zumindest wäre es schön, wenn es so wäre, dass sie nicht von oben bestimmt wird. Ne? Mhm. Wir haben SAP gekauft, also müssen wir uns jetzt an SAP halten. Okay. Also als Abschluss würde ich sagen, baut euch Architekturen, in denen ihr nachher richtig gut leben könnt. Fällt die notwendigen Entscheidungen dazu, holt euch die richtigen Leute für die Entscheidungen und achtet auch ein bisschen auf Conway's Law, äh, denn sonst habt ihr nachher was, in dem ihr fachlich nicht wohnen könnt, wenn ihr da auf mich achtet. Ne? Genau,
0: cool. Also kommt ins Tun, trefft bewusste Entscheidungen, reflektiert sie, weil ansonsten habt ihr ein Problem, ihr müsst mit dem leben, was ihr da verbrochen habt. Finde ich einen schönen Punkt zum Ende drauf zu gucken. <lacht> Danke Matthias für deine Zeit, hat Spaß gemacht. Werden wir vielleicht das ein oder andere Thema nochmal zum Anknüpfen.
1: Alles klar, danke Ralf für die Einladung. Hat mir auch viel Spaß gemacht und viel weiter, viel äh, weitere spannende Folgen in deinem Podcast wünsche ich dir. Auf bald. Auf dann. Ciao. Ja.